1: Bienvenidos a Habitación 206 Esta historia empezó con mucho frío Y un, un lunes por la mañana tirado en una carretera De San Jus Y hoy acaba de la mejor forma posible Acompañado de, de una persona De una de las grandes personas que me ha puesto la vida en mi camino Que es Noelia Moreda eh, con la que hablaremos de una cosa que creo que es esencial Con la que yo quería cerrar este podcast Que es del agradecimiento Ya no solo agradecimiento a las personas que te han acompañado Sino el agradecimiento a las circunstancias de la vida Que te han permitido pues tener unos aprendizajes Y ganar unas experiencias que de otra forma pues no, no las habrías tenido Espero que os guste el capítulo eh... Se oye un poco mal, no os voy a engañar, porque lo grabamos con Hanouts y es muy deficiente a la hora de grabar sonido. Pero creo que el contenido de la entrevista creo que compensará con creces la falta de calidad en el sonido. Eh, tenéis los comentarios y abiertos para poder quejaros o, o confirmarme que no, que se escucha bien o, o que vale la pena el contenido. Gracias por escucharnos y espero que disfrutéis este último capítulo. Lo que voy a decir puede
0: sonar un poco radical, pero estoy muy agradecido por el accidente que tuve el 28 de noviembre de 2022. Puedes creer que he perdido mucho. Es posible que pienses que no he ganado nada. Sin embargo, la realidad es que todo lo que perdí lo estoy recuperando con tiempo y esfuerzo, mientras que todo lo que he ganado no podría haberlo obtenido de otra forma. Así que sí, estoy muy agradecido de haber pasado por ese accidente, por todas las experiencias que he vivido y por toda la gente maravillosa con la que he conectado desde que tuve el accidente. Desde que concebí este podcast tuve claro que el último capítulo quería hablar sobre eh, el agradecimiento. Pero no quería hacerlo solo, porque como habéis descubierto en estos últimos capítulos, le he cogido gustillo a compartir el podcast con, con la gente maravillosa que me rodea. Así que hoy he invitado a una persona hacia la que siento mucha gratitud para hablar precisamente sobre la gratitud. Hola Noelia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien, sí.
0: Para los que no sepáis, es la segunda vez que grabamos este episodio, porque <risas> la primera se nos ha perdido en la esfera.
2: Se te ha bueno, perdona.
0: <risas> Me da culpa, tienes razón. Pero aprendo de ello, estoy agradecido. Noelia, a todo el mundo le pregunto, ¿tú te acuerdas...? lo que estabas haciendo la mañana del 28 de noviembre de 2022?
2: Pues sí, estaba trabajando. Eh, bueno, como bien sabes, que dejé el trabajo en enero, bueno, donde trabajábamos juntos. Entonces lo dejé y me tomé un tiempo, digamos, para encontrarme a mí misma, para reencaminarme otra vez un poquito a lo que realmente quería. Y luego pues me reincorporé a trabajar, pegué un cambio radical, decidí que quería un trabajo que, fuera, que me permitiera tener la mañana libre o la tarde y así poder hacer lo que realmente me gusta, que es ayudar a la gente. Entonces yo aquel día estaba trabajando.
0: Bueno, pues esta es Noelia, que, para que como ya he explicado, trabajó, ella dice, trabajó para mí, pero yo pago las nóminas, pero trabajamos <risa> juntos porque éramos todos un equipo ahí a las buenas y a, la, a las bellas maduras creo que desde el principio tuvimos muy buena sintonía pese a que el primer día con uno de mis latigazos casi te, te pierdo y yo creo que era, todo fu, fluyó muy bien porque tú me enseñaste mucho a mí o sea, yo me siento que es una persona que, que me produjo un gran cambio, pese a que tú en aquella época también estabas haciendo tu propio cambio, estabas buscando tu camino pero yo te encontraste con una persona más hermética o más capullo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Qué cambio crees que generaste en, en mí? ¿Cómo era yo en aquella época?
2: Bueno, a ver, un poco capullín sí que era, la verdad. No nos vamos a engañar. No nos vamos a andar con rodeos, ¿no? A ver, yo, yo me acuerdo que siempre te lo decía Ernesto, que yo siempre te decía cuando te conocí, es como si tuvieras una coraza. Pero detrás de esa coraza hay un Ernesto que es súper buena persona, que es sensible, que es amable, o sea, mostrabas una cosa que realmente estaba ahí para tapar cosas que no querías enseñar, ¿no? Yo es lo que lo que vi, ¿no? Luego, pues, también lo que decimos de Capullín, ¿no? Eh, yo lo que veía que, eh, claro, ostras, cuando. Te, había algo que no te gustaba o, o que no estabas de acuerdo pues tu manera de gestionarlo o de exteriorizarlo era mmm, todo lo que te salía por la boca lo decías, entonces claro yo ahí pensé, hostia eh, uf, me rechinan los oídos aquí tengo que poner yo de mi parte, no sé, ya me salió digo, tengo que ayudar a Ernesto a que gestione de otra manera porque si no vamos mal entonces bueno yo creo que 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 eras como un niño pequeño que cuando le quitan sus juguetes se enfada y, y dice todo lo que lo que lo que siente pues pues igual pero con con rabieta no o entonces sea, yo creo que, que poco a poco pues yo yo te iba pues influyendo un poquito en, en tu manera de gestionar las cosas no yo me acuerdo que por ejemplo cuando te enfadabas o cuando no estabas bien, estabas en la oficina, esperaba el momento que estabas así solo y venía y te decía, pues Ernesto, ¿estás bien? Yo creo que solo con esa palabra, ¿no? Ya ya no era por, aparte de preguntarte o de saber cómo estabas, era un poquito por acompañarte en lo que te estaba pasando, ¿no? Para mí, yo sentía eso. Entonces, yo creo que, que para ti también, que tú te sentías un poquito pues como más arropado. O yo es lo que quería conseguir. Y yo creo que lo conseguí. Porque, bueno yo noté un cambio muy grande en ti o sea yo ya últimamente notaba que cuando tú primero que los enfados eh, eran diferentes cuando tú te enfadabas no te duraba ni, ni la mitad de lo que de lo que te duraba antes o simplemente te metías en la oficina o te ibas a, a, la, a algún sitio solo y te ponías tu música te ponías a bueno a escribir o lo que realmente te gustaba para para bueno para idearte un poquito o para no generar esa esa emoción, esas palabras que te salían, ¿no? Creo yo. Entonces yo vi un súper gran cambio en ti, no sé, yo creo que desnudé un poquito una parte de ti, ¿no? Emocionalmente, porque luego pues te abriste a mí un montón. Yo me acuerdo que hablábamos un montón cuando era el mediodía que yo me quedaba ahí a comer y hablábamos mucho, ¿no? Algún mediodía o algunos ratitos cuando salíamos afuera. Pues, pues hablábamos y, y yo estaba encantada porque veía un Ernesto que realmente no conocía o no vi al principio, ¿no? Pese, tengo que decirlo, a que a mí la bronca no me la habías pegado nunca en la vida, jamás. Ni me habías hablado más ni, ni nada por el estilo, o sea, a mí nunca, ¿eh? Nunca.
0: Yo creo que fue el primer día que entré en la oficina estás de mochila, que venías a mi oficina de intercambio y ya has la mascarilla mal puesta, me vas la mascarilla puesta, y te dije, ¡Shh! la mascarilla para arriba, algo así. Una estupidez de estas de, de moco, de marcar territorio, y me miraste así como diciendo, y este tío, y claro, cuando, cuando te mandaron a trabajar a mi oficina, dije, wow esta tía va a pensar ahora que soy un capullo integral, ¿no? Y, y la verdad es que no, porque una de tus cualidades es que es una persona aparte de que tiene mucha empatía, es una persona que no juzga, que mira, que escucha, que intenta comprender a las personas y me diste esa oportunidad y, y yo me abrí y te puedo decir que es de las pocas personas con las, pues prácticamente casi la única persona con la que me he abierto en el trabajo porque tú me diste esas herramientas y creaste ese entorno que permitió que pudiera haber una confianza mutua, ¿no? Y, y además porque es una persona que tiene pues esa burbuja de paz y de inspiración que te acompaña, que cuando estás al lado tuyo pues uno se siente, no sé, yo me sentía muy bien y de hecho te tengo que decir que yo cuando hago mis mantras para relajarme, la voz de, de mis mantras no es la mía, es la tuya, porque es que me das mucha paz. Yo lo veo desde un lado de de la huella que me dejaste, ¿no? Por eso quería que estudiaras hoy. Porque yo sé que, que en este tema de agradecimiento, incluso eh, cuando estaba ahí en el hospital eh, y empezaba a llegar a estas conclusiones... Bueno, yo por eso me siento muy agradecido, ¿vale? Y Noelia, yo sé que, que ahora eh, estás ya no trabajas conmigo, por desgracia pero sé que estás trabajando, por las mañanas tienes tu trabajo eh, pues mundano, ¿no? pues, tu trabajo para, para pagar las facturas como hacemos todos, pero sé que las tardes las destinas a, a lo que a ti te llena el alma, ¿no? que es ayudar a, a las personas. ¿no? Pero para lo explicar yo si sí, creo que tú lo puedes explicar un poquito mejor.
2: Bueno, mi padre tuvo una enfermedad bastante grave, entonces yo dejé mi trabajo para cuidarle y a raíz de ahí se me abrió algo que yo creo que ya tenía pero se me abrió aún más que yo quería ayudar a la gente, o sea, fue, me entró una pasión increíble que yo quería ayudar, ayudar, no sabía cómo pero sabía que me lo pondría en el camino ¿no? entonces bueno, ahí pues a, a raíz de eso y de alguna cosilla más pues es como que tocas fondo y empecé pues a hacer talleres de crecimiento personal, a, a bueno, a mirar los libros, cómo funcionaba todo lo que es el cerebro, lo, las emociones, y bueno, y empecé a hacer talleres pues para, para eso, ¿no? Pues para ayudar a la gente y, sobre todo, para mostrarles un poquito por dónde tienen que ir, ¿no? Eh, si tienen algún problema, digamos, emocional que se han perdido un poquito pues en el camino, pues guiarles un poquito, marcarles el camino, ¿no? Más que nada, por dónde tienen que tirar, ¿no? Porque a veces la gente está perdida. O para hacerles conscientes, ¿no? De, de, de cosas que, que igual no lo son. Y bueno, y a raíz de ahí, pues me, mi tiempo libre lo dedico a eso, a ayudar a la gente y, bueno, me llena de, de gratitud totalmente. O sea, es lo que más me llena en la vida, ¿no? Es, es algo que, es, que no se puede explicar con palabras.
0: Bueno, Noelia, al principio de mi estancia en el hospital, yo lloraba mucho. Normalmente cuando me quedaba solo, me ponía a llorar de forma espontánea y a veces incluso con, con gente delante o con los enfermeros. Me preguntaba por qué me había pasado esto a mí, si yo conducía bien, si iba con cascos, si iba con chaquetas, si respetaba los semáforos, si yo hacía las cosas bien, ¿me esforzaba por qué un accidente tonto me había hecho tanto daño y me había paralizado la vida? Y entonces empecé a reflexionar porque tenía mucho tiempo para pensar es lo que tiene estar ingresado al hospital, y reflexioné sobre mis últimos años de vida, sobre mi trabajo, mis relaciones personales, la paternidad, mis amistades, y empecé a ver que es que me hacía falta parar. Y me acordé mucho de lo que tú me decías siempre, que decías, Ernesto, un día de estos tu vida te va a dar un susto, te va a dar un, un aviso, porque necesitas parar. Y tú crees que no escuchamos al cuerpo cuando nos dice que necesitamos parar.
2: Mira, yo lo primero creo que el por qué me pasan las cosas no hay que preguntárselo, porque bueno, como tú bien dices, te preguntabas el por qué me pasaba, había pasado esto a mí. Yo creo que a veces no hay respuestas. Entonces no vale la pena preguntarse el por qué, porque no vas a llegar a ninguna conclusión, ¿no? Y yo me acuerdo que sí, que yo muchas veces te veía muy estresado y te decía que 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 la vida te te iba a parar de alguna manera, ¿no? Yo creo que la vida nos va dando pequeños toques, ¿no?, para parar y si no lo hacemos al final te da uno gordo como es lo que te pasó a ti. Pero yo creo que también tienes que sacar la parte positiva de que, para qué te ha servido esto, ¿no? Como tú bien dices, pues oye, pues eh, pudiste pensar más en la gente, en tu vida, en, en no sé, quizás en tomar otro camino, ¿no? Diferente al que estabas llevando porque sabías que por ahí no ibas bien y es lo que te digo, la vida siempre te avisa siempre. Si no es de una manera será de otra, pero te acabará parando, te está diciendo por ahí no, no sigas, por ahí no vas bien. Yo creo que esto te ha servido para mucho, ¿no? Realmente porque ahora pues mira estás haciendo esto que yo siempre te decía también escribe Ernesto, haz cosas que realmente te llenen, te gusten, ¿no? Porque tú sirves para esto, que es así.
0: Tú también sirves para esto, ¿eh, Noelia? Bueno, Noelia,
2: yo eh,
0: ahora me siento agradecido por este accidente. Cuando estaba en el hospital eh, eh, empecé a investigar todo este tema de la gratitud y luego hablando contigo descubrí que, que iba tarde, que, que bueno, que esto de la gratitud está, que, que hay mucha información sobre él, que hay toda una filosofía en torno a él y que, que puede ayudarnos a vivir más en paz con nosotros mismos y con las circunstancias de nuestra vida y que puede ayudarnos a valorar más lo que tenemos y lo que nos sucede. Entonces, quería que, que vinieras, no solo para compartir conmigo este último episodio, sino porque quería que explicaras cómo podemos trabajar la gratitud ¿no? y de qué forma podemos pues, mejorar esa calidad de vida a través de agradecimiento.
2: Pues mira, si no te importa, lo primero que voy a hacer es explicar un poquito qué es para mí la gratitud. Creo ¿eh? que la gratitud, bueno, creo, no estoy segura. Para mí la gratitud es, se resume en una palabra que es amor. O sea, no es solo una palabra, ¿no? No es solo decir gracias y hasta. Yo creo que es, pues, ver ver que no son solo palabras, ¿no? Sino que, que dar las gracias a otra persona o, o, o dar las gracias por cosas que, que te están pasando es una manera de mostrar un poquito, pues, una parte de ti, una rendición, ¿no? Digamos. Y yo creo que la gratitud está compuesta por, por varios factores. Primero que la, la gratitud te enseña, ¿no? Porque yo creo que la gratitud te enseña a ser humilde, te enseña a ser mejor persona cuando la practicas. Y aparte de eso, que no no es solo decir gracias. Yo creo que se tendría que ser más consciente, ¿no? Cuando decimos gracias, que no es, no, no solo decir gracias y ya está, no es solo una palabra, ¿no? Porque también es una manera de, de, de decirte gracias a ti mismo por lo que estás recibiendo. O sea, tiene dos, de esos dos factores, ¿no? Yo creo que, que, hay que ser muy consciente de cuando, de cuando dices gracias, sentirlo realmente, ¿no? En tu interior. Entonces, bueno, como tú bien dices, hay varias maneras de, de de practicar la gratitud, ¿no? Yo os voy a explicar un poquito alguna, pero bueno eh, eh, la primera que es para mí la, la que más me gusta y la, más, la, la, la que practico más, hablando de la conciencia, ¿no? Pues es, es yo lo llamo un, el paso de la gratitud ¿no? Por ejemplo te levantas por la mañana y, y dices, bueno, pues voy a dar un paso por la montaña, por la playa, por donde más te guste ¿no? Entonces, eh, se trata de tener una conciencia plena de, de pues los árboles que estás viendo, cómo se mueven las hojas, del sol maravilloso que hace, o es estar consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor y dar gracias por todo lo que está pasando. ¿no? Esa es una manera y, y la que más me gusta a mí de, de practicar la gratitud. Para mí es la, la, la que más me gusta. Hay otra, por ejemplo que si queremos hacer, no la queremos hacer cada día, se puede hacer al final de la semana. y ves en un papelito, pues, eh, cosas, sobre todo cosas por las que estás agradecido o a las personas que, de tu vida que estás agradecido, lo metes en una cajita, la envuelves y se lo das a la persona. Esa también es una manera de practicar la gratitud, ¿no? Luego, por ejemplo, pues puedes también eh, escribir, aparte de escribir los mensajes, llamar a personas que realmente estés súper agradecido y que nunca se lo dices, pues las llamas por teléfono y pues mira, igual te van a decir, hostia, este qué, qué le pasa hoy? No? Eh, ¿Se ha vuelto loco? O, pues mira, pues no, simplemente te estoy diciendo lo que siento, estoy súper agradecido por cómo eres, por, porque no estamos acostumbrados tampoco a, a, a desnudarnos y a decir lo que sentimos. ¿no? y bueno esas yo creo que esas son unas maneras de practicar la gratitud que al final si tú es importante que si tú lo vas practicando día a día o eh, bastante a menudo eso se te instaura en el subconsciente no al fin y al cabo la gratitud lo que hace es una emoción es causarte una emoción no es una emoción que que al fin y al cabo pues te lleva a a, a estar bien a conectar contigo con, con los seres que realmente están ahí que, que quieres
0: a mí me ha gustado mucho esto que decías de la llamada porque es que muchas veces nos da vergüenza ¿no? El, es como con los padres, no llamar a un padre y decirle, oye papá oye mamá que sepas que te quiero mucho que no te lo digo nunca pero porque a veces cuando se lo decimos ya es tarde, ¿no? Y cuántos años podríamos haberse haberle dedicado, ¿no? O a una persona, no sé, yo cuando tuve el accidente mucha gente me escribió y me llamó y ostras y tal y cual y yo pensaba, ¿por qué has esperado tanto tiempo no? Para, para escribirme? O sea, antes del accidente me sentía infinitamente solo y de repente mucha gente está allí, ¿no? Y quizás es una cosa que teníamos que hacer todos un poquito, ¿no? O sea, coger mañana y a esa persona que hace tiempo que nos describimos y decirle, oye, te, te parece una locura, pero que sepas que estoy agradecido porque aquella noche, aquel día, aquel momento, aquella época, eh, me apoyaste, me ayudaste, me enseñaste y te estoy agradecido. Y, y es un regalo hacia ellos, pero también hacia nosotros. Exacto. Y, me gusta también el el de escribirlo porque eh, a mí me aconsejaron escribir todo lo malo de mi vida en un papel y romperlo y destruirlo como una forma de desahogarse. Pero hablando contigo una vez me comentaste eso, ¿y por qué no escribes todo lo que estás agradecido en un diario y lo dejas allí? Y vas dejando... O sea, en vez de de volcar lo malo, volcar lo bueno, ¿no? Y claro. quizás si vivimos en lo bueno eh, tomaremos conciencia de que nuestra vida está llena de cosas buenas, ¿no? No solo de, de cosas malas.
2: Claro, si es que yo pienso que que es lo que decimos que el practicar la gratitud tú por ejemplo tienes un, un mal día o tienes un día que hay cosas que no te gustan tanto y lo único que te centras es en lo malo que te está pasando no eh, ostras pues de ahí sacas algo siempre no y si practicas la gratitud y das gracias por lo que te está pasando lo que te está pasando sea bueno o no tan bueno está en tu camino para enseñarte y para 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 ser bueno, para crecer realmente, ¿no?, como persona. Entonces, yo creo que, que hay que dar las gracias siempre por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno, porque al fin y al cabo la vida te recompensará, o sea, y tú te sentirás mejor incluso, ¿no? Y es que no, al decir gracias o muchas gracias, es algo que inconscientemente te hace sentir mejor, te hace sentir mejor como, como interiormente, ¿no?
0: Sí, ¿no?, un poco como que, que vas cambiando el chip, lo que decíamos del lenguaje, ¿no? también mm. si, si nos acostumbramos a agradecer, si nos acostumbramos a hablar de una forma diferente, si nos quitamos toda esa toxicidad, al final pues nos acabamos sintiendo mejor. Es como una, como la dieta, pero detox sí. pero
2: que creo que tú también has aprendido eso eh, Ernesto, <risa> tu vocabulario también sí, sí, sí porque
0: que tu subconsciente se lo cree. Entonces eh, he ido aprendiendo a, a quitar según qué, qué palabras del vocabulario con el fin de que de, de realmente cambias tu forma de percibir las cosas, ¿no? si, si, si quitas ese, ese, ese vocabulario. Yo, en, en mi caso, yo me estoy muy agradecido en, en positivo ¿eh? de las personas que me ayudan con tú accidente, porque cuando estaba ahí tirando el suelo me sentía muy solo y tenía mucho miedo. Y era la primera persona que me vio y paró y confirmó que seguía con vida, y, y el otro que paró y llamó a mis seres queridos para tranquilizarlos, y los paramédicos que, que, que me cogieron y me llevaron en la ambulancia, sobre todo Alejandro, que era un chico, me acuerdo su sudor, el esfuerzo. Me acuerdo que intentaba hacerme reír y estoy hacia a los profesores de la salud que me examinaron y que actuaron todos con súper destreza y la protetis, protesista que me hizo la escayola que me la hizo la mano ahí sobre mi, mi brazo y que durante meses pues me ha permitido recuperar mi mano y mi brazo izquierdo. Y mi cirujana, la Carla Vascores que es una estrella de rock y que vino a visitarme antes de la operación para decirme, chaval, tienes un desastre de brazo, pero tranquila, que soy la mejor y te lo voy a dejar de puta madre. Y vas a ver cómo vas a poder volver a jugar a lo que quieras, a tenis, a abrazar a tus hijas, lo que quieras, ¿no? La anestesista del señor Pratt me trató con delicadeza en el momento peor que puedes tener, que es para entrar a quirófano, que estás acojonado y él con muchos niñitos me fue ahí enderezando todos los enfermeros, enfermeras, cenadores, personas de limpieza, los cocineros, o sea, toda la gente que, que, que trató en el hospital, incluso la, la enfermera Olga, que era al principio una borde conmigo, era la que torturé mucho, y que al final no resulta que no era una borde sino que era una persona pues, pues a su manera, ¿no? Y al final nos entendimos y, y se quedó, fue pues, mi favorita. Al final es la que más me, me toco el corazón y ahora pues en otra etapa pues tengo a mi fisioterapeuta, a la, a la Miriam que cada semana me, da, me, me ayuda a recuperar mi brazo y además me, me taladra la cabeza con su positividad y su me recuerda un poco a ti, ¿eh? creo que, que si las dos os pusierais juntas la una a la otra, sería como poner dos supernovas, una a la otra y explotaría el universo ¿no? sí, sí, además eh, tiene una compañera que se llama Yolanda que me cogió un día en sustitución de ella, y me pegó un meneo, que todavía me no acuerdo, madre mía, o sea, yo diría que todo el equipo en general es, es, muy, es muy grande, los compañeros que, que tengo allí en, en la habitación, sobre todo el Jordi, que tiene una lesión parecida a la mía, y la Seila que ya tiene una lesión muy diferente, pero que, que siempre está con la sonrisa, y eso siempre apoya, Toda la familia, todos los amigos que me apoyaron. Es que hay mucha gente que ha estado aquí a mi alrededor, que han acudido a raudos, que me han enviado mensajes. Me acuerdo de tus meditaciones que me enviabas, y de mis amigos, de gente que no me esperaría, videollamadas, llamadas, mensajes, visitas, que decía, pero esta persona que hace aquí, ¿sabes? Y gente que me hizo reír, que me emocionó, que me ilusionó que me cabreó alguna también, pero porque no, no... Que cuidaron mi empresa mientras yo no estaba para que cuando volviera, volviera, tuviera todavía empresa, ¿no? Porque si no, abría un solar ahí eh, y estaría en el paro ahora buscándome cómo poder subsistir, ¿no? A toda esta gente le estoy muy agradecido, igual que a todos los que nos escucháis y los que nos escucharéis en el futuro, porque habéis hecho un cambio en mi persona habéis participado de esta experiencia mía en la que yo he aprendido y no habría aprendido y no habría sido igual de enriquecedora si no hubierais estado vosotros allí y yo espero que en ese proceso yo también haya conseguido aunque sea un poco ayudaros a cambiar en vuestras vidas porque entonces ha valido la pena todo valía la pena pegarse esa leche, hacerse daño, el dolor, las operaciones, todo ha valido la pena si entre todos hemos ganado esa experiencia que nos ha permitido crecer un poco, ¿no? Y yo no me canso de dar las gracias a cada capítulo, doy de mil veces las gracias a los que me escuchan, a los que venís a hablar conmigo, y por eso quería también que estuvieras tú aquí, porque eras la mejor testigo de la persona que era hace unos años y la persona que me he convertido y en parte por gente como tú Noelia no por gente que, que mola mucho que vale mucho que está allí al, en su mundo normal y corriente y te la puedes cruzar y pensar pues es una persona normal pero bueno quiero decir que, que una persona se podría cruzar contigo y sin saber pues todo el potencial que hay dentro tuyo no quizás estamos rodeados de gente con mucho potencial y al ser tan herméticos, tan cerrados, tan nuestras armaduritas, pues nos estamos perdiendo eso, ¿no? Y es una, una lástima. Yo quería saber cómo enfocarías tú. Imagínate que, que una persona ha tenido un accidente como el que tuve yo y hoy está su primer día en el hospital, se ha tragado todo el podcast de golpe porque son tres horitas, que tres horitas de hospital es nada. Y llega este momento está asustado porque no sabe qué va a pasar, la incerteza asusta mucho, está dolorido, tiene el cuerpo aturdido. ¿Qué le dirías a esa persona que le espera unos meses así un poco inciertos?
2: Pues mira, yo lo que le diría a esa persona que, bueno, pues que, que piense que en la vida o en nuestro camino no todo lo que nos ponen eh, tiene un porqué, tiene nos guste, ¿no? nos, nos guste más o nos guste menos todo lo que nos ponen en el camino de la vida, tiene un porqué, no hay que, como te he dicho antes, que preguntarse el porqué, ¿no? aunque solemos hacerlo. Pregúntatelo si quieres, pero no tengas respuesta. Entonces yo creo que esta persona, lo... estamos acostumbrados a cuando nos pasa algo así, no querer sentir lo que estamos sintiendo o qué mal estoy. Yo lo que le diría a la gente es que se deje sentir. Tienes una emoción que no te gusta, da igual, déjala sentir, no te preocupes, porque me siento así, no, solo, simplemente déjala sentir, ¿no? Entonces, cuando tú te dejas sentir esa emoción, parece que esa emoción disminuye un poquito, ¿no? El, el malestar que te causa. Y bueno, y, y que eso, ¿no? Que al final, el objetivo de la vida al final es aprender a vivir esa vida para, para nuestro crecimiento como persona. Entonces, que... Busque, pues, si hace falta alternativas, pues, mientras está en el hospital o mientras está mal, que, que le puedan llevar a emociones altas, pues, si le gusta la música, que escuche música, si le gusta escri eh, eh, escribir, que escriba, cosas que le, que le motiven un poquito para disminuir esa emoción que está sintiendo, ¿no? Pero que la vida, la vida realmente es así, o sea, tiene, las cosas pasan y no, por mucho que nos preguntemos, no hay un porqué, no vas a sacar nada, ¿no? Eh, pensando, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Simplemente, siéntete. Simplemente eso, nada más. Déjate llevar. Lo que tenga que ser, será. Y por mucho que, queramos otra cosa, va a ser, va a seguir siendo lo que, lo que ahí ya está.
0: Si te gusta algo, aprovecha que es el momento. Noelia, ha sido un súper placer poder charlar contigo una vez más.
2: Para mí pues es súper emocionante ¿no? El, el estar contigo aquí después de todo lo que hemos vivido. ¿no? Entonces muchísimas, muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma.
1: Y este es el fin. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharme con todo mi corazón. Ha sido maravilloso compartir este podcast con vosotros, con la gente que me escribe, que me manda whatsapps, que me deja comentarios, ver la, las escuchas que van creciendo, gente que me comenta que se lo ha pasado un conocido, un amigo, que le ha gustado. Eh, muchas gracias por, por todo. Yo lo seguiré manteniendo en el tiempo porque quiero que llegue al máximo posible de personas a las que pueda ayudarles y, y bueno, no descarto que en un futuro pues vuelva a llenarme de ideas y de sentimientos y de emociones y de conceptos y, y quizás en un futuro pues eh, vuelva a retomar este podcast para para seguir ayudando a la gente y para ayudarme a mí también. Eh, ahora es hora de cerrarlo y que quede así como bonito, como algo concluso. Y bueno, podéis seguir escribiéndome en comentarios, que sepáis que los leo todos. Podéis escribirme en, en mi Instagram, que os dejaré el enlace. Eh, podéis enviarme mails, lo que necesitéis. Eh, yo estaré allí y os escucharé como vosotros me habéis escuchado a mí. Y darle las gracias a Josep Manuel Palma, que entrevistamos el otro día, por ser el principal instigador de, de este podcast. Fue el que me dijo que me sugirió que, que invirtiera tiempo en esto. También a Meriche Gisper, a mi pareja porque ella entretiene a las niñas mientras yo grabo esto y como no a, a Miriam Plugas que ha sido últimamente la mayor motivadora del mundo para, para hacer este podcast y para seguirlo que en parte pues a estas personas y a otras muchas más pues estoy muy agradecido y, y os mando un fuerte abrazo con mis dos brazos que ahora están más fuertes eh, os quiero mucho y os querré siempre y os estaré muy agradecido pase lo que pase en esta vida eh, por todo lo que me habéis dado. Gracias por escucharme, gracias por compartirlo, regalarme un me gusta para que, para que llegue a más gente, ponerle comentarios para que sepa en qué os puedo ayudar o qué os hace sentir y suscribiros porque si... Esto vuelve a arrancar, pues será la mejor forma de, de enterarse, ¿no? El, el que tu suscripción te avise de que, que hay un nuevo episodio. De momento, disfrutad de la vida, sed tenaces, resiliencia para, para esa recuperación y todo llega.